0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿O no? Me escuchan, no me escuchan <ríe> Oye, estoy esperando que llegue mi querida Carito De Rainbow Papelería Estoy esperando que llegue En realidad ya estaba lista antes que yo <ríe> Ahí está Ya, Carito ¿Cómo están? ¡Qué lindo verles! ¡Qué alegría! ¡Hola! Oh, no, cara Tengo corriendo! ¿Cómo estáis? Bien, <risa> ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Oye, que tenía la hora, hace una hora atrás, para que me vinieran a fumigar.
1: Y resulta que se trataba
0: de llegar hace poco a fumigar, y estaba fumigando, y así como, súper conver conversando con la persona de la fumigación. <ríe> Después dije, oh, ¿qué hora será? Tengo que irme. <ríe> así que bueno, ahí se quedó mi mamá. Me da como... mucha
1: risa porque la mañana me manda un monito, que sale así como, voy, tío. Y... <ríe> corriendo,
0: es como un mono de palito que va corriendo, así que, como... <ríe> bueno. sí.
1: Eso, eso era me mi... era muy
0: Totalmente, Caro. ¿Cómo estás? Qué rico verte. Bien, sí. Me encanta, Me encanta estar aquí. Padre. Qué rico verte como hace tiempo que no te veo. No, en realidad nos vimos hace poco.
1: Sí, el fin de semana, en nuestra, en nuestra super sesión. Sí.
0: Oye, Cari la Caro es de Rainbow Papelería. Es la fundadora de Rainbow Papelería. Carito, y estamos aquí hoy día para conversar un tema súper importante, interesante, trascendental. Eh, bueno, ¿tú me lo planteaste realmente? Porque si no yo ando en la nube y no. <ríe> Gracias. Gracias por invitarme a conversar. <ríe>
1: Sí, la verdad es que eh, Este tema, eh, como yo le comentaba A la Mariana que estaba como Súper eh, Como metía, como que había estado Escuchando de, de varias partes, incluso A mi hijo pequeño, me había estado Transmitiendo bastante información Acerca de lo que él había visualizado Incluso en su colegio eh, Como que yo generalmente no no Veo noticias, pero como que un día aprendí la tele, como que justo vi que estaban Tratando de hacer como mesas de trabajo Porque habían visto que en esta vuelta a clase entonces, habían muchas situaciones acerca del bullying y, como cosas muy violentas en, en los colegios en sí, y como que dije, wow, qué, qué loco, porque me imagino que todo esto debe verse como al efecto que tuvo la pandemia también. En, en nosotros, como el, el, eso, esos dos años que nos llevaron a estar de pronto en la casa y como que ahora volver de nuevo a esa sí. realidad en donde estamos de nuevo reacomodando todo. Entonces yo le dije, pucha, qué mejor que la Mariana para poder abordar esta temática de una manera eh, consciente, de una manera respetuosa, y para poder igual entregarles herramientas de pronto para que si alguno de los niños que tienen ustedes en casa, está pasando por esto, que los ayudemos de pronto a, a hacerlo más llevadero. Así que, desde ahí... Sí, totalmente. Este.
0: Eh, yo no lo he visto acá, todavía no lo he visto, y no sé si, no sé si lo voy a ver, por lo menos en, en, en relación a mi hijo, realmente. Eh, pero eh, sí lo he visto como a nivel mundial, ¿cachai? Así como que y se dijo, se dijo hace, hace tiempo, hace como cuando realmente empezó el tema del COVID y, y todos nos fuimos a la casa es eh, un tema que revive trauma de infancia el COVID fue un tema que revivió trauma de infancia en esos padres o en los adultos que experimentamos el, el tener que volver y estar en casa mucho tiempo ¿por qué digo que revive trauma de infancia? Eh, ¿se acuerdan ustedes cuando se portaban mal cuando chicos y los castigaban y los mandaban a la pieza? a encerrarse Yeah. para el subconsciente, lo que pasó con el COVID es exactamente lo mismo que ese evento, o que esos eventos que ustedes vivieron en la infancia que fue tremendamente traumático. El tener que lidiar con una situación abrumadora, solos, encerrados. ¿Sí? Entonces... Eh, hay muchas personas que no saben esto, pero sí empezaron a, a tener, no saben conscientemente esto, obviamente, pero sí el cuerpo empezó a revivir trauma de infancia y empezaron a sí. experimentar ansiedad, insomnio, eh, empezaron incluso a experimentar conflictos a la piel, sí que son conflictos de separación. Eh, me separan de mamá o de papá que es el conflicto que se está replicando uh -huh. ahí eh, que al final se genera un trauma de apego nuevamente se revive el trauma de apego de la infancia ¿ok? entonces imagínate que tenemos una gran cantidad de adultos criando niños pero esos adultos también están experimentando el renacer del propio trauma de infancia uh -huh. que ellos vivieron que nunca supieron que tuvieron trauma nunca se habían dado cuenta hasta que, quizás no lo identificaron como trauma, pero sí hasta que empezaron a sentir los síntomas del trauma no resuelto en el cuerpo, emocionalmente, etcétera, ¿cierto? Mentalmente, en donde este encierro empieza a generar todo esto: ansiedad, el no saber, ¿cierto? La, la, la falta de certeza, la falta de seguridad, que en realidad se ve como una mm -hmm. falta de seguridad fuera, pero en realidad es una falta de seguridad interna, ¿sí? Entonces, Exacto. todos estos adultos psicológicamente y emocionalmente, mentalmente, se convirtieron en niños castigados. Entonces imagínate, simbólicamente tenemos a estos adultos siendo niños de 7, 5 años otra vez, tratando de lidiar con este trauma que nunca pudieron lidiar en la, en la infancia, tratando de eh, a, a, a vivir esta recreación, de poder responder de forma diferente, pero si tú no eres consciente de que eso es un trauma, es respuesta a trauma, de que exper experimentaste trauma en infancia, va a ser súper difícil salirte del bucle, súper uh -huh. difícil, realmente va a ser imposible. Entonces, tenemos estos adultos completamente activados en trauma, porque trauma, cuando se recrea, activa el sistema nervioso, completamente activados, estresados, criando a estos niños que también están viviendo un trauma de no saber por qué las cosas están pasando completamente diferente, porque ahora ya no puedo ver a mi amigo, porque ya no puedo ir al colegio, porque no puedo socializar, porque no puedo hacer esto, porque mi vida no es igual a como era hace un tiempo atrás, ¿sí? Entonces... Si, si yo estoy experimentando trauma como mamá y no sé, hacer, no sé qué hacer conmigo, con todo lo que estoy sintiendo, va a ser muy poco factible de que yo pueda asistir y guiar a un niño o a una niña en su propio proceso de trauma. ¿Sí? Entonces, por ahí parte todo, Carito, por ahí parte todo. Sí. La rabia, la violencia es un síntoma de que no sé qué hacer con lo que me está pasando. Es mm. una abrumación a tal nivel de que mi sistema nervioso completamente se desconfigura y reacciono, reacciono, me salgo de mi mente a la tolerancia y estoy uh -huh. todo el rato en pelea, 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 qué es síntoma de trauma. Un niño no quiere ser violento uh -huh. porque sí, un niño está tratando de comunicar algo que no tiene palabras para comunicar, no tiene idea lo que le está pasando. Eh, imagínate que los adultos incluso muchas veces no saben lo que le está pasando. Oh eh, y qué hace ese niño o esa niña con todo eso con toda esa emocionalidad, con todo eso, todo, con absoluta, es tremendamente abrumador. Es algo que te envuelve uh -huh. y que la única forma de poder sacarlo muchas veces, o es explotar en llanto, que muchos padres y madres y cuidadores empiezan, no llores porque estás llorando, déjate de llorar, suprimen eso. Y ojo que suprimir es igual a deprimir. Mm. La depresión nace cuando la infancia se suprime lo que yo siento, lo que yo soy, cuando no me dejan ser, cuando no me dejan sentir. Por eso después tenemos adultos deprimidos. Mm. Es una herida de rechazo, básicamente. Entonces se suprime, se deprime eso de no llores, no llores, no sientas tristeza, ¿y por dónde va a salir? Exacto, el enojo, sí. la violencia, porque socialmente la violencia está un poco mejor aceptada, más, más mejor vista, entre comillas, que la tristeza. Tristeza sí que no, pero violencia, ok, dejémosla salir un poco.
1: ¿cierto? Sí, y es que vi porque se dieron igual estos dos escenarios en, en el proceso como en el que tuvimos que encerrarnos, que fue como el hecho de de que, bueno, los papás tuvieron que acostumbrarse a hacer teletrabajo y estar en casa con los niños y todo, y muchos de ellos eh, entraron como en ese colapso en el que no sabían qué hacer con, lo, con los niños en casa, de que se les vino como todo encima, trabajo, niños y todo, y por un lado colapsaron, y por otro lado estaban esos papás que de pronto estaban necesitando estar más con sus hijos, y crearon como una conexión distinta. Entonces, Sucede ahora que ambos escenarios vuelven de nuevo a esta como normalidad, en donde de nuevo las cosas se están empezando de nuevo a regular, entonces se, se, se ven distintas cosas por, por ambos escenarios, o sea, ese niño que conectó con sus papás, ahora siente de nuevo como que lo, los perdió un poco. Y ese, papá, ese niño que, que, que estaba súper abrumado es como casi un alivio que volvió a, a clases porque al menos ya no lo van a estar retando en la casa. Es, como...
0: es que eso también tiene mucho que ver el ambiente en, que un, en el que un niño crece y en el ambiente no necesita ser necesariamente de que esté siendo abusado físicamente o sexualmente, pero sí puede ser un ambiente tremendamente denso en donde siempre hay pelea, siempre hay preocupación, siempre hay miedo, por ejemplo, mamá puede siempre, o papá siempre, tener miedo de que va a faltar dinero. Como siempre en una constante ansiedad, eso también genera no solo que el desarrollo emocional de los niños se vea afectado, sino que también el desarrollo cerebral. Y cuando, cuando yo tengo un niño a los 5 o 7 años en un estrés constante en el hogar, por ejemplo, porque siempre hay peleas, siempre están pasando cosas, ese estrés que es la hormona, la adrenalina y el cortisol, que esta es una cosa fisiológica, ¿sí? esto, esto es química, ¿cachai? Física y uh -huh. biología. Eh, esas dos hormonas, cuando constantemente están siendo eh, liberadas por el cuerpo, ¿sí? resultan en afectar el sistema respiratorio y el sistema, eh, como la protección, el sistema inmune eh, no, no. de los niños. Por eso también se genera, se ha encontrado una conexión, por ejemplo, entre el asma y el ambiente en que los niños vivieron. Se encontró que hay, que hay niños que son más propensos al asma, o que empiezan a, a, a experimentar asma porque viven en un, eh, en un release, como en un que es constantemente, como ambiente disfuncional. La, constantemente las hormonas de adrenalina y cortisol están siendo liberadas constantemente. Uh -huh. O sea, ese niño no tiene o esa niña no tiene un momento de relajo. Porque siempre tiene que estar alerta de que algo va a pasar. Uh -huh. Y es súper simple, o fácil, crear un ambiente estresante para un niño. Es el uh -huh. tema. Si no somos conscientes de nosotros, un niño puede estar estresado constantemente porque todo lo abruma, porque son chiquitos, porque no tienen las herramientas para poder lidiar. Uy, imagínate que hasta los Con sus propias emociones. Imagínate, sí. Entonces... Un
1: niño menos. Todavía. Aparte, igual, la, la, la parentificación también, o sea, imagínate Totalmente. la sociedad que, que, que se vive, Latinoamérica, sobre todo, sí. es, un, es, un, es un sector en donde la codependencia, la parentificación y los padres narcisistas son como lo top, está como súper normalizado, entonces es súper común ver a niños que están siendo, están jugando el rol de los padres, están intentando, están siendo eh, la, los responsables de esa realidad y desde muy pequeños toman esa responsabilidad inconsciente, entonces cargan con toda la presión y su sistema eh, su, su desarrollo se basa sí. distinto no, no es como la de, de un cerebro de un niño que se cría con apego seguro no, totalmente.
0: Ahora, hay un tema, porque alguien está conversando acá del trastorno de déficit atencional que los profesores están mandando a los niños, me dice acá, eh, eh, piensan que el estar abrumado por sus emociones según sus creencias es síntoma de trastorno de déficit atencional. Ahora, ojo, que el trastorno de déficit atencional es un síntoma de trauma. De
1: mm. hecho,
0: ya no se está tomando como un síndrome, síndrome, por lo menos acá. Un trastorno. Es eh, simplemente un niño que está mostrando un alto grado de trauma y, y yo lo he visto acá también, yo he visto niños con, que han sido eh, catalogados o etcétera eh, etiquetados de déficit atencional pero esos niños son realmente niños primero con trauma de apego y segundo mm. eh, que están mostrando el
1: síntoma de trauma sí y etiquetar sí, a un ya. niño también igual trauma, es, es heavy porque igual está es tan, está tan mal usado también eso, y más en los colegios, porque lo sobreusan, que de hecho yo puedo darlo como una experiencia personal. A mí me pasó con mi hijo, eh, que me lo sugirió una eh, profesora en el colegio como dos o tres veces, porque mi hijo es un niño tan feliz, que se mueve y juega y no se queda sentado cuando ya no, no sí. quiere estar sentado entonces me, me insistía con que mi hijo tenía déficit de atención entonces eh, me, me hizo tanto que lo llevé a un neurólogo, y el neurólogo me dijo tu hijo está perfecto, me dijo bueno, tu hijo hace claro. lo que tiene que hacer y si se aburre es porque es un niño feliz y porque hace lo que tiene que hacer a su edad y de hecho está más avanzado, entonces su cerebro se aburre porque a lo mejor ah, lo que sí, le está pasando lo que le está pasando para él es como, pucha, que lata, entonces como que la profe se queda pegada en eso, y él es como, mmm, mejor me voy porque ya no es interesante. Sí. Pero totalmente. te lo etiquetan, Gaia te lo etiquetan. Sí, totalmente. Entonces,
0: Ahora, es, es, es súper complejo. Que el déficit atencional es un niño con una falta de habilidad de estar en el momento presente pero los profesores, lo, todas las personas que tratan con niños se han preguntado alguna vez por qué este niño tiene tanto conflicto con el momento presente. ¿Qué pasa en el momento presente que es tan angustiante y abrumador para ese niño, esa niña que no puede ya mentalmente, emocionalmente estar en el momento presente? Nadie mm. se ha preguntado eso. Muy poca gente se lo ha preguntado. Ahora ya se lo están empezando a preguntar más, obviamente, y qué bueno, porque... No es que el niño quiera meterse en el cohete y salirse de la realidad mm. y estar en otro lado, es que ese es su mecanismo de afrontamiento para poder es lidiar bien. con todo lo que está pasando en la casa, con todo lo que está pasando, y un niño se puede abrumar realmente por por sus propias emociones, que no están siendo ayudadas a ser reguladas, un niño se puede abrumar por la emoción de mamá, puede que mamá tenga una enfermedad mental no tratada, puede que mamá viva ansi ansiosa constantemente, puede que mamá viva preocupada constantemente, independiente por cuál sea el motivo, y esa emoción abruma a los niños muchísimo, ¿sí? mm. porque el niño se empieza a preocupar también de, 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 del estado emocional de mamá, empieza a hacer un esfuerzo por aliviar a ese adulto, ¿sí? ¿sí? Eh, un niño también se puede abrumar por, eh, no sé, por la, por la emocionalidad que hay en el hogar también. El ambiente es tremendamente eh, decidor. Influyente. Influyente en el desarrollo cerebral de un niño. Entonces, hay, por ejemplo, eh, los niños que tienen eh, problemas de aprendizaje, que le llaman, o, no sé cómo le llaman en Chile, pero problemas de aprendizaje, eh, realmente esos niños, su cerebro estuvo afectado por el ambiente en el que crecieron. No es que el niño tenga problemas de aprendizaje en sí, como que venga defectuoso. El niño creció claro, en un ambiente no es, no es en donde es. su cerebro no pudo desarrollarse por todo este cortisol que se, re, que se liberaba constantemente y cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, se libera constantemente, hace que el cerebro no se desarrolle entre los células siete años aproximadamente. Entonces tenemos un cuerpo trabajando tratando de aliviar el estrés, o tratando de lidiar con lo que está pasando, y dejando de lado todo el desarrollo cerebral. Una mm -hmm. de las formas más populares de que un niño libere cortisol sin parar y que se estrese y que su desarrollo cerebral sea bajo la media es dejando, dejando a esas guaguitas llorar, cachado cuando las dejan llorar, eh, para, para que se queden dormidos. Ahí no, o sea, le estáis jodiendo el cerebro a tu hijo y a tu hija literalmente, y me, me importa un poco quien se ofenda con esto, pero de verdad eso es una forma de abuso emocional y físico también. Entonces, sí, ok. el, el, el efecto que ese, ese déjalo llorar, que ya se va a calmar y que no te preocupes, ese niño está completamente estresado, estresado,
1: estresado, estresado, estresado. Necesita contención, necesita entender qué es lo que está pasando, sí. necesita una figura de apego, necesita saber que mamá o papá están ahí para él, no importa qué, porque eso, él cosa, en, el no en ese entiende.
0: momento ese bebé entendió a su corta edad que no importa cuánto grite y cuánto llore, mamá no va a estar para él o para ella. Mm. Y ahí se genera el trauma de apego, que lo vemos después, eh, que es la desconexión, y que lo vemos después. Yo lo veo en todos los adultos casi que, que, que converso con en el día a día, que, que veo, que trato. La mayoría tiene trauma de apego, y es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces imagínate que es adultos... Bien. Todos estos adultos tremendo, eh. altamente traumatizados criando niños también, que están lidiando también con sus propias, formando
1: desde el trauma. Sí, educando, formando desde el trauma. Es heavy es el... porque en el periodo en el periodo igual que, que las clases se desarrollaron de manera online, bueno, nosotros tuvimos igual conversaciones en donde yo te contaba un poco cómo se desarrollaba la cosa aquí, y a mí me impactaba tremendamente lo que se daba en sala, porque antes uno no tenía como papá acceso a lo que sucedía al interior de la sala, y, y uno como confiando en que ojalá se siguiera como la misma línea que uno mantenía en, en la casa, en el fondo, como del respeto y todo lo demás, pero cuando te das cuenta que también las profesoras hacen abuso emocional en el colegio, cuando de repente los niños invisibilizan o sea, los, los profesores invisibilizan perdón, las emociones de los niños en el colegio eh, de repente un niño llora porque se queda atrasado y es como ya, 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 deja de hacer show, o ya, cállate eh, si eh, te, continúa con lo otro, si te quedaste atrasado no importa, entonces es como wow, tremendamente tocante porque ese niño en ese momento está tremendamente frustrado porque a lo mejor, no sé, quizás su mamá se enoja mucho Muchísimo si él no escribe cuando llega a la casa con los cuadernos, ¿cachai? O si no sé, ¿cuál es la realidad de ese niño? ¿Qué es lo que pasa en su cabeza? Y el adulto que en ese momento está a cargo de, de regular al grupo y a ese pequeño no lo está haciendo, ¿cachai? Que es su contención mm -hmm. en el colegio, es su figura en el colegio. Totalmente. Totalmente, sí.
0: Ahora también sucede porque tenemos profesores que académicamente están súper preparados, entre comillas. Voy a decir que están súper preparados, voy a asumir que están súper preparados ya. Eh, que fueron a la universidad, que estudiaron las materias y todo, pedagogía y no sé qué más, pero nunca han estudiado trauma, trauma infantil. Nunca han estudiado cómo el trauma impacta en los niños. Nunca han estudiado síntomas de trauma nunca. y Están lidiando con un ser humano. Para mí todavía no me cae la cabeza de cómo un ser humano que trabaja con otro ser humano, no tiene conocimiento de trauma en cualquier área en sí. que trabaje. Sí. Es tremendamente importante, tremendamente importante saber cuando otro ser humano, sea chiquito, sea grande, adulto, niño, está activado. Hay incluso terapeutas que no saben cuando sus clientes están activados. Mm. Y tratan de atravesar a esa persona, ¿sí? Y no pueden porque la persona está activada completamente. Ahora no pasa tan generalmente, pero, pero sí pasa, por ejemplo, con profesores. Como ese caso que tú dijiste, ese niño estaba activado. A ese niño se le activó trauma. Cuando se empezó a frustrar uh -huh. porque no va al ritmo de los compañeros, se activa trauma. Su sistema nervioso ya está funcionando diferente. Entonces, es súper importante saber que yo no puedo tratar, si soy profesora, profesor, lo que sea. Eh, tratar a un niño de la misma forma que está activado como si no estuviese activado. No puedo, es imposible. Oye, tengo a mi perrito que siempre lo muestro, lo viste la otra vez, ¿no? Te lo mostré, que lo tengo en una bolsa para que mis niños no, no lo saquen, ni lo aprieten, ni se asusten. ¿Viste? Aquí está mi perrito, me mi activado, me activado con el trauma. Y así está el niño, ¿cierto? Puede que esté un poco medio triste, o medio así tranquilo, pero después. Se activa, ¿cachai? Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la violencia, el enojo, porque es un ser humano tremendamente activado, en trauma. ¿Sí? Entonces es súper importante aprender a lidiar con esa activación, cuando la persona o el ser humano se sale de la ventana de tolerancia. Entonces, claro, sí. yo trato de hacer entender mentalmente, porque me estoy tratando de... Lo que estoy tratando de hacer con una persona activada, si yo no tengo idea, es entrar por la neocorteza, ¿ya? con información. Pero entiende, pero es que no es así, pero es que... Y cuando un ser humano está activado en trauma, que te, le encanta a mi perrito, está <risa> activado en trauma, la neocorteza la perdimos. Bloquea, La po. perdimos, Bloquea. totalmente, la perdimos. La única forma de entrar a ese ser humano es a través del cerebro reptiliano, está acá atrás. Es la única forma, ¿sí? ¿Y cómo estamos a través del cerebro reptil reptiliano? mirándonos a los ojos fijamente cuando ustedes tengan un niño estresado mírame a los ojos, conecta conmigo a los ojos ¿sí? o a través del cuerpo de sensación mm. corporal, de hacer respiración, la mariposa Papi. hay un montón de técnicas, cuando mi hijo está estresado yo entro a él, o a, con la vista mírame a los ojos hace contacto conmigo y ahí como que conecta el cerebro reptiliano eh, o también con con el cuerpo, movemos
1: el cuerpo <ríe> conectamos después Hoy de mañana y se libera
0: ya puedo entrar desde la neocortés
1: por ejemplo, si ya pongamos la situación en el caso en que vamos a, a, a decir que en casa eh, hay una crianza eh, que está encaminándose a lo respetuoso, no vamos a idealizar tanto la situación ya, ya, ya se está ya, ya. encaminando ya. a lo respetuoso y eh, notamos que mi hijo está estresado en el colegio. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi hijo en el, en el corto plazo a que se sienta de nuevo a salvo?
0: Uh, primero conversar acerca de lo que está pasando. O sea, si mi, yo lo pienso así como que, yo lo pienso ya, si mi hijo está estresado, ¿qué es lo que le pasó al principio a mi hijo igual eh, porque nunca había ido al colegio, nunca había tenido la experiencia. Entonces, lo primero que yo hice, porque yo ya, yo ya lo conozco él, ¿eh? entonces yo ya sabía que era muy factible de que él pudiese, con el cambio, la transformación uh -huh. y la, tra la transición, estresarse un poco. Entonces yo le hice un corazón, que no lo tengo acá ahora, pero le hice un corazón chiquito que lo podía eh, tener en la mochila. Entonces, ustedes le pueden hacer un token, algo, que lo pueden llevar en la mochila, entonces cada vez que sientan ansiedad, este corazón decía, te amo. Entonces, él cada vez que sentía ansiedad, cuando iba en el bus, por ejemplo, que se va en el bus, él iba con el corazón en la mano. ¿Cachai? Y él me dijo cuando volvió que él, se, cada vez que sentía tristeza, ansiedad, que me echaba de menos, lo que fuera, eh, que me extrañaba, él sacaba el corazón y se lo ponía en la mano. Uh -huh. El enfocarte en un objeto también ayuda, porque deja de enfocarse en los pensamientos que está teniendo, ¿sí? los enfocó en el objeto y se empezó a sentir en calma. Ahora, también, eh, si está abrumado, si está estresado, si ya no le está gustando ir al colegio, si está teniendo conflicto, yo converso con mi hijo primero. O sea, le doy la seguridad de que me puede contar lo que sea. Y esto, esto no se crea en el momento en que tu hijo te dice, estoy estresado, no quiero ir al colegio, no me gusta el colegio, lo que sea. Esto se crea a cada segundo, mucho antes. Cuando tu hijo rompe un vidrio... O cuando tu hijo rompe, un no sé, un, una copa, un vaso, y, y tú no reaccionas, ¡guau! Pero mira cómo lo que hiciste, ¿cachai? No, es como, ok, ya se rompió, ah, lo limpiamos. Se rompió. No pasa nada, ¿cachai? No pasa nada. Eh, no sé, es como cómo tu hijo tu hija se siente seguro constantemente contigo. Eso le va a dar pie para que cuando esté viendo una experiencia que es abrumadora, compleja, etcétera, desafiante fue ir y contarte. Entonces, lo que hizo uh -huh. mi hijo es que me contó, porque ya tenía la, la, la sensación de seguridad conmigo, obviamente, de que, eh, que podía hablar conmigo. Me acuerdo en ese momento me contó, y bueno, evaluamos, ¿ok? Eh, hicimos como un, ok. ¿Cómo? Yo le pregunto a él, tiene cinco años, pero igual yo hablo con él así. Yo le digo, ¿cómo te sentirías bien en esta situación? ¿Cuál sería la solución que te haría sentir bien? Obviamente un niño te puede decir, mira, no ir más al colegio. Ok, eh, la solución que yo propongo como mamá, o papá, o padres, o cuidadores, es esta. Y si encontramos un punto medio entre las dos, yo tiendo como a, a, a mi sol en Libra, <ríe> a encontrar puntos medios. <ríe> Entonces, en realidad lo que hicimos fue encontrar un punto medio y dijimos, ok, bueno, su caso no era extremo, era simplemente que él no estaba queriendo acostumbrarse, o estaba como complejo ahí con, con el tema de que yo quiero estar en la casa y no quiero ir al colegio. Entonces, cualquier cosa lo conversamos con la profesora. En ese caso, en este caso, la profesora era una persona tremendamente abierta, sensible, eh, compasiva, entonces fue muy fácil hablarlo con ella realmente, eh, y también ella estuvo pendiente de él, en ese caso. Ahora, con un niño que no tiene quizás apoyo de profesores, ¿sí? que está viviendo una cosa mucho más extrema, quizás está viviendo un bullying, es súper importante que los niños se sientan escuchados, que se sientan vistos y que se sientan validados en lo que están sintiendo. Siempre, independiente. Entonces lo primero es validar a ese niño o a esa niña. Si lo que está sintiendo es así, si está sintiendo tristeza, si está sintiendo miedo, si es así. Ahora, dejen a los niños hablar también, los niños al hablar del tema, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eso también les ayuda como a liberar. Mi hijo se pone sí. como papagayo cuando quiere hablar, de cuando está como con un tema, empieza a hablar, ¡Ah, no me hablar. habla, habla, y yo lo escucho, lo escucho, uh. le digo, oh ya, cuéntame más, y cómo se siente, y qué parte del cuerpo lo siente, y qué te hace pensar esto, eh, qué idea genera sobre ti, y creo que de ahí también salió todo esto también, de todas estas cosas salió esto pues, caro, que hicimos juntas Cierto, sí. que tiene un poco las herramientas también eh, aquí escritas para poder lidiar con todo esto, que fue lo mismo que yo estaba sí. haciendo con mi hijo, en realidad así sí, que no es sé heavy, eso es como lo que, lo que yo trato de, de, de enfocarme, de que no lo que los demás niños digan de él es real necesariamente, que él no es eso que él es mucho más vasto que todo lo que los demás puedan decir de él eh, etcétera siempre trato de promover como esa visión de sí mismo
1: sí, sí. No, y generar igual esas instancias de conversación aunque no se genere la situación porque igual es entregarle como el espacio de decir hijo si en algún momento te sientes abrumado si en algún momento te estresa alguna situación eh, conversalo para que podamos ver que lo que puedes hacer, como no necesariamente esperar que llegue el proceso, esperar que llegue el momento, como que ya el niño esté ya eh, al borde, para poder hacer algo, y también prevenir de pronto muchas de las cosas que se dan es porque el niño no entiende lo que va a pasar, como que simplemente las cosas pasan, sí. por ser hay veces en que los niños es como no saben que al día siguiente van a ir al colegio, entonces preparen más a los pequeños, a lo mejor, el, de, el comunicarles más y sí. hagan los partícipes de la situación. Eso es súper importante, mucho.
0: eso es súper importante lo que acabas de decir, porque una de las cosas que genera más inestabilidad emocional eh, en un ser humano es eh, en la infancia que no sabían lo que estaba pasando constantemente, que los padres se cambiaban de casa, los cambiaban de colegio, pero nunca les decían, mira, esto es lo que va a pasar. ¿Okay? Uh -huh. o vamos a ir al médico y te va a pasar esto, o esta es lo que vas a experimentar. Eh, no hay aviso, es simplemente lanzar a alguien a la experiencia Super. y ver sí. el shock de eso, ¿cierto? Entonces eso es súper importante lo que acabas de decir también. ¿Cómo se ve esto en la adultez? adultos tratando de controlar absolutamente oh. todo el control, los control freaks, ¿cierto? como el, tengo que controlar todo tengo que saber qué va a pasar constantemente tengo que, si alguien me cambia una cita me, me revienta, o sea, como que no lo tolero porque me cambiaron los planes de última hora, y eso es como eso conecta con el trauma de infancia hace que uno reviva el trauma, ¿cierto? y, y uno experimenta Exacto. la misma emoción la misma rabia, etcétera la misma inestabilidad entonces, el control, por ahí me han preguntado mucho del control últimamente, sí he visto las preguntas, pero he estado como en estado uh -huh. flotando, eh, pero ahora lo respondo. El control tiene mucho que ver con cómo yo me siento inestable emocionalmente dentro. Entre más inestable emocionalmente me siento dentro mío, más voy a tratar de ir a controlar afuera. sí Controlar comportamiento, controlar respuesta, controlar mi día a controlar, mi vida controlar, eh, todo, 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 todo. Y otra cosa Ajá. también, Carito, que, eh, que genera mucha ansiedad en los niños, es no y en los adulto igual, si lo veo mucho, es cuando yo, yo no reconozco qué es lo que me está pasando. Y para eso es súper importante esto, empezar a reconocer las emociones. Sí. Porque si yo empiezo a experimentar algo y no sé qué es lo que es, más ansiedad voy a sentir. Si no lo puedo identificar completamente. si ¿sí? esto está acá. La, reconociendo mis emociones Entonces es súper importante, yo a mi hijo le pongo esto Y aunque no puede leer, él ve las caras Y él sabe claro. más o menos cómo sí, se ir, sintiendo Sí, totalmente Entonces eso les ayuda muchísimo también A entender que están experimentando eso Por un periodo de tiempo Que no es para siempre Que no es que sean enojones Ni es que sean tristes Es que están experimentando tristeza Están experimentando enojo y es temporal y eso no los Ajá. hace lo que son tampoco, no les genera identidad, ¿sí? Bueno, acá también en el World Book hay mucho más eh, como herramientas para la ansiedad, ¿cierto? Sí, si sienten nervios los niños, acá les dejamos, acá, acá reforzamos un poco el tema de la
1: emoción. Sí, de hecho también hay ejercicios para cuando están viviendo periodos de ansiedad, que salen las cinco cosas que pueden oler, las cinco cosas que pueden sí. sentir, las que pueden Estas saborear son Habilidades
0: de afrontamiento saludables para niños,
1: habilidades de afrontamiento saludables.
0: Realmente este, este workbook tiene muchas herramientas para los niños, muchas, muchas, muchas. Acá es lo que yo les decía, que esto yo lo hice por, por eh, lo que yo le enseño a mi hijo, que es verdad realmente. Uh -huh. Me di cuenta, y me he dado cuenta a través del de trabajo que llevo haciendo un, hace un tiempo ya, que el sufrimiento del ser humano se genera por la percepción o la interpretación que le damos a las cosas. A la realidad. A la realidad. Entonces, muchas veces los niños tienden a creer que lo que di, un, otro niño dice de él o de ella es absolutamente verdad. Entonces, cómo desde chiquitito le enseñamos a observar en lugar de interpretar, a describir en lugar de interpretar. Como adultos uh -huh. estamos constantemente interpretando la realidad. Co todo es una interpretación. O sea, si la Caro dijo hola, mi cerebro va automáticamente, vamos a estar acostumbrados, mi cerebro automáticamente va a interpretar. Ah, la Caro ya, le caigo bien, me dijo hola, está contenta ya, uh -huh. y, y como que lo lee. ¿sí? En cambio, cuando por ejemplo yo a los adultos les pido eh, que me describan, la última vez que se enojaron con alguien, cada vez que yo pido eso, me interpretan, me interpreto la situación. Entonces ahí yo les enseño, les digo no, vamos a describirla, describirla. Así como si estuvieras viendo un cuadro y dices, mira, este cuadro es amarillo, verde, rojo, y tiene una flor al medio. Eso es describir. Interpretar es, este cuadro me hace sentir triste, eh, se enojó, eh, yo grité, esa es interpretación. Entonces, todo lo que nosotros sentimos, respondemos, es es la respuesta a la interpretación que nosotros le damos. Si nosotros empezamos Ajá. a responder basado en lo que está realmente pasando, tal y como es, habría muy poco sufrimiento, realmente.
1: Sí, bueno, y de hecho, muchas veces, la, la mayoría de las cosas que, que los niños ven, por más que los papás a veces repitan como loro una instrucción o lo que quieren para su hijo, ellos aprenden de lo que ven a sus padres, en verdad, ven. más de lo que ellos dicen. Entonces, sí. si tu hijo te ve, eh, no sé, siendo inconsecuente, o te ve diciéndole, no, es que no hay que mentir, y después te ve mintiendo. Él no va a no, aprender no de que, nada, que no, le no, que no, no hay que nada. mentir. No. Entonces, es como intentar tener esa coherencia también en, en lo que se transmite ah, a los sí. niños, porque se crea esa confusión, y ellos son tan pequeños que se abruman con cualquier cosa.
0: Sí, yo le puedo decir a mi hijo, tú eres súper importante, pero después él viene y me dice, mamá, quiero jugar contigo, y yo no tengo ganas de jugar, y le digo, ok, juguemos, y me vuelvo complaciente. Lo que le estoy diciendo es que yo no soy importante en mi mundo, que prefiero complacer y entregarle realmente lo peor de mí a otro ser humano, haciendo algo que no quiero, eh, solamente para que me perciba como buena madre o para quedar bien, o para sentirme amada, o para lo que sea, entonces no saco nada con decirle, tú eres lo más importante en tu mundo, tú eres tu, tu prioridad principal, si yo no estoy mostrando eso conmigo, no sacamos nada, es en vano. Oye, acá también hay afirmaciones de amor propio, sí. que... Eh, Oye, y eso también, mira...
1: Ay, sí, me encanta que tú te las tenías ahí plastificadas y todas lindas. Sí, porque estas cartitas vienen adentro del workbook, y bueno, yo las recorté porque a mi hijo le encanta tenerlas así, y nosotros la ocupamos como oráculo. Entonces yo las revuelvo y todo, y las y la juntamos, y a él le encanta sacar una cartita al azar, y esa es la carta que nosotros usamos para la noche. Entonces él, por ejemplo, si le sale esta carta que dice equivocarte, te regala sabiduría. Y abajo sale una frase que dice, repite Dice, está bien si me equivoco Puedo intentarlo de nuevo Son frases tremendamente importantes E impactantes para el cerebro de un niño Entender que no pasa nada si se equivoca Entender de que hecho, no, no te haces tonto hecho, Que no, que no, hecho, que no, es te, no eres mejor un error
0: equivocarse, De hecho es mucho mejor equivocarse Porque cada vez que nosotros nos equivocamos Se ilumina una parte del cerebro Que antes no estaba iluminada Que no estaba activada Entonces realmente estamos activando palabras muy simples eh, una parte del cerebro más cada vez que nos equivocamos entonces
1: es de hecho, podemos que ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cada vez que intentamos algo que no nos resulta? Muchas veces de eso desarrollamos habilidades, desarrollamos tremendas habilidades o tremendos aprendizajes a través de errores que nos suceden. De hecho, yo hace muchísimo tiempo dejé de ver como los errores como algo malo, porque antes, claro, venía claro, de esta crianza que, que tenía que ser súper perfecta. Bueno, es que pero la educación
0: tradicional también premia al que menos se equivoca. Sí, porque pues, es dañino sí
1: Pero cuando te empecé a dar cuenta Que la gente más exitosa Es la gente que más ha fracasado Tú decís, oye, a lo mejor hay algo fracaso pues. sí, sí, totalmente
0: <risa> Totalmente Oye, eh, Carito, ¿qué te iba a decir algo Ya se me olvidó pues. se me fue. Ah, no, que yo, había, yo apliqué yo, yo empecé a aplicar antes de haber creado El workbook obviamente eh, El tema de las palabras a ver, Yo soy importante, soy único, etc eh, Soy suficiente Con mi hijo cuando él tenía aproximadamente dos años y medio, tres años, yo empecé con él todas las noches a decirle, te amo, no importa qué, eh, mi amor siempre está contigo, eres único. eres Y resulta que cuando él pasa por momentos conflictivos, o disruptivos, emocionales, etcétera, él se dice a sí mismo, lo he escuchado en varias, en varias ocasiones, mm -hmm. Él caminando o jugando y él diciendo de, yo soy único, eh, yo puedo hacer cosas que son difíciles, eh, soy amado y, y se repite, él solo, porque ya lo tiene tan impregnado en sí que él lo dice ya como parte de su forma de hablarse a diario y eso es lo importante porque tenemos una uh -huh. ventana tan pequeña entre los cero o dos, aproximadamente dos eh, y siete años aproximadamente, para que el niño o la niña genere una voz interna, sana, que es súper importante. Yo creo que, de verdad, que esto es realmente importante. Y no sé cómo decir que es tan importante, porque es tremendamente importante.
1: Sí, porque ahora o sea, de adultos es heavy cómo te impacta cuando no tienes o sea, una decir, voz interna sana. La
0: forma en como todos ustedes se hablan, 24-7, aquí generalmente es a través de crítica, de juicio y de rechazo no estoy lo suficientemente flaca, no estoy lo suficientemente bonita, no he logrado lo suficiente, eh, cuando logre tal cosa, ahí sí me voy a amar, ahí sí me voy a aceptar, y ahí sí voy a estar contenta o contento conmigo. Eh, entonces, este es el momento entre los cero y los siete, nueve años, de generar esa voz interna sana. ¿Cómo se genera? A través de esas creencias o conceptos sobre sí mismo que son mucho más expansivos. No pasa nada si me equivoca. Eh, de hecho, estoy ganando experiencia. La experiencia solo se gana cuando tú haces algo, haces algo, haces algo y cuando te equivocas, te equivocas y te equivocas. Eh, entonces, ¿cómo, cómo poder, cierto, empezar a expandir esa parte, cierto, eh, y no importa lo que los padres digan, como decís tú, si no están mostrando también eso, no pasa nada.
1: Oye, y, y este, este dice es muy... que él trabajó el libro con apoderados y fue muy expansivo para todas las edades. Bueno. Sí, y el workbook en verdad es para todas las edades. Sí, es para todas las edades. Para todas toda las edades, la edad. hay muchos adultos que lo han comprado para ellos. Sí,
0: sí, porque siempre uno puede como eh, reconectar su cerebro a, a, otra, a otra imagen, ¿cierto? Y este workbook no solo tiene, no solo tiene las cartas mágicas, ¿cierto? Que las mostró la caro ahí, que ella las recortó, obviamente son para ser recortadas. Y para plastificar, ¿cierto? Eh, no solo tiene la parte, mira, que hay actividades, muchas actividades. No solo tiene uh -huh. la parte de actividades, sino que además tiene una tercera parte que es para padres o cuidadores. Y aquí es donde yo les doy mis super mega tips. <ríe> mis super mega tips. Aquí. Ven, pues Si ustedes no saben cómo poder empezar a conversar con sus hijos, acá les doy siete formas de iniciar conversaciones, por ejemplo. Otras alternativas al castigo. ¿sí? Si hasta ahora han estado castigando a su hijo, hay muchas otras alternativas para poder castigar. Cómo conseguir el autoestima. Acá. Tips para lidiar con estrés en niños. ¿sí? Los niños se benefician mucho del horario también, de tener un, un horario específico. Uh -huh. Eso hace que... Eh, que el,
1: el nivel de estrés baje, baje muchísimo. Siempre sí, que igual se hace más predecible lo que va a suceder a la hora siguiente, o como ya saben qué va a suceder al momento siguiente. Creando
0: confianza en tus hijos. ¿Cómo yo puedo empezar a crear autoestima en mis hijos? Confianza es tremendamente importante. Ustedes probablemente ya saben que mi hija eh, tiene parálisis cerebral. Eh, sí. Ella no camina y muchas veces silla rueda y cosas así. Eh, <coughs> pero una de las cosas que le impresiona a todos los terapeutas, a todos los doctores, a todo donde vamos es el nivel de autoestima que la niña tiene. Que yo pero, amo a la niña. Tanto así como en shock con su nivel de autoestima, ¿cachai? Mm -hmm. es como que ella eh, no es que no se sepa que, ella tiene, que es diferente, sí, que tiene habilidades especiales, pero ella no se achica ante nada, absolutamente nada, y ella, eh, ella se ama a sí misma, pero por sobre todas las cosas. Y tiene un poder interno, pero que yo la admiro y la admiro. Tiene una habilidad increíble para decir no. No, no quiero, no gracias, no me gusta esto, paremos aquí. Pero así En la límite
1: Sanos Queen. En la
0: límite <risas> Sanos Queen, totalmente. Me da lecciones. <risas> eh, pero también tiene que ver con este trabajo, con este trabajo interno. Mm. ¿Sí? Porque un niño es como una piedra en bruto, sí como un diamante en bruto. Y, y uno uno puede llevar a un niño a, a eh, como, eh, tener conceptos errados de sí mismo, tener conceptos negativos, tener conceptos que son eh, que le van a perjudicar en el futuro, o uno también como guía, porque eso es ser mamá y papá, puede uh -huh. llevar a ese niño a que encuentre su propio potencial exacto en, en cada momento. Y eso es lo lindo, eso es lo lindo de ser mamá para mí, por lo menos de ser mamá de tener estos diamantes en brutos que
1: los puedo llevar a su máximo potencial constantemente, es lindo, es lindo porque igual ellos nos enseñan igual a uno un montón de cosas en, en el proceso sí. que, que, que es criarlos, que es guiarlos, y, sí. y uno también sana muchas de sus partes teniéndolo a ellos como, como guías, eh, y es una motivación también para cada día hacerlo un poco mejor, para poner la atención a esos espacios en donde todavía a lo mejor no hemos puesto luz, y, y que sigamos avanzando como en ese camino de conciencia, y pucha, eh, es ideal que lo hagamos con, con ellos, que intentemos ser amables con las, con las edades más pequeñas, porque ellos van a ser el futuro, el futuro adulto después, que nos vamos a topar en la calle, y, y no, idealmente... Queremos una sociedad que, que esté menos traumatizada, queremos una sociedad que, que tenga menos cosas que sanar, que, que pueda vivir con, con más liviandad, con más fluidez, que, que pueda disfrutar más cosas sin tener que estar como en ese constante hacer, y que pueda hacer más, sentir más, conectar más con sí, uh -huh. con sí mismo, y, y eso... Siempre hay momento para hacerlo, pero en el momento preciso, como en el lugar que está como, Mariana lo dijo, como esa piedrita ahí como lista para esculpirla, es cuando son pequeños, ellos son una esponjita, y absorben cada una de las cosas uh -huh. que, que tú le vayas a entregar, entonces si pones especial atención en ese momento, y no lo descuidas, no te haces a un lado, vas a estar entregándote y entregándole una tremenda oportunidad a ese niño también. Ahora, yo no puedo
0: entregar lo que yo no me doy a mí primero es súper importante porque yo sé que pueden haber muchas mamás, papás, cuidadores tremendamente abrumados y de decir, ok, y ahora este niño necesita mucho de mí, ¿qué hago con esto? Porque me abruma el hecho de que... Siempre enfócate en ti primero, en el sentido de que trabaja en ti, hácete consciente de ti primero para que después puedas ser consciente de otro ser humano, sea quien sea, ¿sí? Eh, y de nuevo, no le vas a poder entregar amor incondicional si tú no te amas incondicionalmente, no importa quién es lo que estés tú sintiendo, no importa qué es lo que tú estés experimentando, no importa cómo te veas en este momento, no importa lo uh -huh. que hagas y no importa lo que seas. Entonces, voy a tratar, quizás, de tratar de entregarle amor incondicional, pero va a ser un amor incondicional temporal, va a ser como, que Como que no, 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 no va a ser profundo realmente. Por eso es súper importante que si no saben por dónde empezar, empiecen por ustedes siempre.
1: Siempre, sí. siempre, siempre. Oye, Mariana, otra cosa que yo sé que a Oliver le gusta mucho son los estilos Ay, también. Sí, dentro del Sí. Y a los niños les gustan muchísimo las cosas lúdicas y, y estos stickers los creamos también para que ellos a través del juego, a través de las cosas que les gustan, puedan ir también identificando las emociones y ir reconociendo las frases que yo sé que muchos de los pequeños al, al, no saben leer, pero ustedes les pueden ir leyendo las frases. Por ejemplo, no sé, dice, soy amor, soy divertido, pido ayuda cuando la necesito, me encanta explorar, hoy leeré este, mi libro favorito. Este, este es mi favorito. Me permito sentir. Me permito sentir, me encanta. En me encanta porque yo aprendí a sentir contrasciende. <risa> Verdad, sí. Lo voy a pegar acá en el... Este que tengo
0: acá, mi, mi celular, la carcasa, así que la voy a pegar acá. Para sí, tiene que mensajes
1: yo... tremendamente expansivos. <risa> porque de hecho, ahí está, no sé, eres libre de ser quien eres. Eh, hoy, hoy diré algo amable. Escuche los, los mensajes sueños. de mi cuerpo
0: soy suficiente, ¿eh?
1: está bien ser yo, Ay, este
0: también lo voy a pegar acá en mi teléfono, <risas> sí, me, encanta. está bien ser yo. me
1: encantan los tickets porque de verdad, bueno, mi hijo eh, ya, ya los pegó todos por todos lados, <risas> mi hijo también porque sí. tienen tienen
0: varias versiones del workbook, tienen... sí. pero este este que tengo aquí es el mío, es <risas> sí. sagrado, pero sí, ellos tienen el de ellos allá, allá afuera. Y sabe, lo que hago yo lo ando trayendo en la cartera. Entonces, como, por ejemplo, cuando vamos a comer en un restaurante, eh, yo lo ando trayendo como esos crayones chiquititos. Uh -huh. y, y tienen que esperar, ponte tú, yo les saco una página al workbook porque hay páginas para colorear. Claro, para colorear. Entonces les saco una
1: página y, y colorean mientras están esperando. Porque a veces te dan respuesta. también se nos pueden los, los contarles que, que también hay páginas que pueden así cortar y ah, ponerlas ¿sí? en cuadritos o sí. pegarlas en la pared, con también con frases que son súper lindas para los niños. Por ejemplo, esta dice: si ves a alguien sin una sonrisa, regálale una tuya. Sí, como ser amable, pero sin sí ser codependiente.
0: O sea, claro, y, y sin tener como de, en. De en el <ríe> Como desaprender la disfuncionalidad que todos nosotros hemos aprendido por tanto tiempo y que se pasa como de generación en generación. Eh, no, tú puedes ser amable, puedes ser compasivo o compasiva, pero no necesitas ser codependiente. Ese es otro tema. Porque la gente hoy en día no sabe ser amable, ni sabe ser amoroso, ni sabe ser compasivo sin tener que agregarle codependencia. Así la disfuncionalidad. Bueno, sí. Es
1: cierto a tus propias decoraciones, sí, sí. entonces
0: sí, ya. se y las pueden enmarcar.
1: Les dejé el link ahí en, en los comentarios eh, para quienes quieran comprar el workbook y, y ya que estamos aquí en, en, esta, en esta tónica tan rica eh, voy a regalar cinco envíos gratuitos a quienes quieran comprar el workbook. ¿Qué? Ya. Y yo sé que muchas veces no lo compran porque dicen no no sale muy caro el envío y todo. <risa> No se preocupen del envío, voy a regalar cinco envíos gratuitos wow, a, las que, a, interno, y, eh, a las personas que hablenme por interno, y a las personas que le interesen el, el workbook, se van a ir con envío gratuito, con una polera de regalo de coherencia yeah. plan.
0: Oye, y yo regalo cinco envíos gratuitos más. Hagámoslo así. muchas un ¡Ya, ok! ¡Diez! Bien, bien, gracias. comprarlo Porque va también con el regalo de una polera coherencia. Así que para la mamá o para el papá
1: y, también. Sí, sí, porque, o sea, de verdad que no podemos hablar de este tema sin, sin dar una herramienta, sin, sí, sin entregarles eh, una herramienta de verdad que les pueda servir. Y es algo que está aprobado. Ya tú lo probaste con tus niños, sí. yo lo he probado con los niños. Sí, eh, o sea, de verdad que ha impactado a muchísimos niños tenemos muy buen feedback de la gente que ya lo tiene en sus manos, de terapeutas que lo han aplicado con niños que también trabajan con pequeños sí. y de verdad que no se van a arrepentir de tenerlos,
0: de verdad que no, totalmente, incluso adultos
1: si lo no, quieres sí? para ti, no lo no pienses, dos veces. Porque <risa> también, también te. Me dicen por acá que
0: si, bueno, si no están en Chile, dicen Argentina. Si no están en Chile, ustedes pueden ir a mi página, marianalibre, dejar punto com y comprar la versión uh -huh. digital. La versión digital no viene Exacto. con las cartas, eso sí. Viene la primera parte y la tercera parte, ¿ya? Pero obviamente el precio es diferente, es más reducido, eh, pero es digital, o sea, ustedes lo pueden imprimir. ¿okay? Eh, incluso si, si quieren trabajar. Eh, con niños también si son terapeutas también de repente pueden imprimirlo ahí entiendes sí, ahí, pero este formato hermoso que lo hace la Caro a mano es, es potente este trabajo, o sea este, este, este que viene con las cartas, con el mazo, este está en Chile disponible para eh, que la carita lo envíe ahora ya casi, sí. prácticamente <ríe> y tarda súper sí. poco en en enviarle la cara, pero mire el detalle sí, Es que es impresionante Ahí viene con un sobre, así ¿eh? pueden guardar las cartitas ¿eh? Sí,
1: para guardar las cartitas Viene para, para guardar el igual o sea, Ni
0: una pifia, nada, nada, nada
1: Nada sí Oye, y lo otro es Háblenme al directo, porque si lo compran a través de la página Le va a salir el envío Entonces hagan, háblenme al directo Porque así hacen el pago a través de transferencia Y no pagan el envío ah, ¿Ya? ya Esa sí, claro. es la eh, para que no, no se claro. genere como confusión, no vayan a hacer el pago por la página, y después me digan, pero caro si lo envío era gratuito. No, al directo.
0: Sí. Sí, 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 sí. Oye, y para las personas que trabajan con niños, que son profesoras, profesores, terapeutas, sea quien sea que esté trabajando con niños, eh, en marianali.com, en la parte de material gratuito, tengo una clase completa para profesionales acerca de traumas para que se informen sobre trauma, que la dejé gratis, la dejé abierta, ahí está. Eh, Bien, porque super, es súper importante, personas, seres humanos que están trabajando con niños, con adultos también, que estén informados en trauma. Y son profesores de yoga, profesores de escuela, eh, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos. Es súper importante reconocer cuando a un ser humano se le activa trauma. Y cómo el trauma impacta también. ¿sí? Eh, incluso las relaciones amorosas, es tremendamente importante, yo digo, ese es como el lenguaje del amor, tremendamente uh -huh. importante saber cuando tu pareja se le está activando trauma. Porque obviamente, si yo veo a mi pareja activado, yo no voy a ir y a puncetearlo, conversemos, 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 porque se salió de la ventana de tolerancia y lo único que voy a conseguir es una respuesta o congelarse, o pelear, o arrancar, o como una uh -huh. de las cuatro. Entonces, es súper importante hacernos conscientes de esto, como por una forma de relacionarnos con otro ser humano, literalmente.
1: Sí, de una forma sana. Amorosa. Siempre podemos aprender a relacionarnos de una forma sana y amorosa. Eh, hay, hay personas que creen que no, ya si ya te criaste así y ya jodiste. No, <risa> de verdad que no. no, se puede, siempre se puede. Siempre si tú quieres hacer el cambio, siempre se puede. Y hay sí. herramientas gratuitas. Hay herramientas en todos lados. Es cosa de que te plantes en, en el querer hacerlo y vas a aprender a encontrar esas formas. O sea, Mariana tiene de hecho mucha, mucha información muchas gratuita. muchas
0: clases, muchas meditaciones, muchas guías, mucha información. En mi página com encuentran mucha información. En YouTube, en mi canal de YouTube, tengo clases completas de una hora y media, ahí abiertas, listas, para que la gente las vea, <ríe> para
1: que reciba la información. Oye,
0: Carito, qué, qué rico hablar contigo hoy día. <ríe> Sí,
1: qué, qué rico igual entregarle este mensaje. Yo de verdad que sentía que era tremendamente necesario hablar de este tema y, y nada, me encanta compartir, compartirme, compartirnos. Sí, oye, así que me preguntan al... si yo lo quiero
0: regalar. El regalo sería para la madre o para el hijo. Para ambos, yo creo. <risa> para ambos, sí. Totalmente. Sí. Porque bueno, si lo van a comprar ahora eh, con la polera de regalo. Eh, la polera para la mamá y el workbook para los hijos, pero, pero mamá y papá, o quien cuida a su hijo también, necesita involucrarse muchas veces sí. en, en hacer esto. Po. Porque claro, no, yo, yo no dejo a mi hijo así nomás, ya anda a hacer el workbook y, y, y,
1: y distráete y déjame de hecho, en paz,
0: ¿no? Es una
1: actividad. Hecho, eh, que a los papás que les está costando de repente generar conexión con sus hijos, el workbook va a ser una tremenda herramienta para poder generar conexión con sus hijos. Porque a través de lo lúdico pueden conectar con ellos y a través conectar con ustedes, con el juego, Oye, conectar con los hijos. porque A
0: mí me llegan muchas fotos, eh, fotografías por mensaje directo de papás o mamás que están coloreando el cuerpo, que están jugando con las <risa> actividades, entonces, por ejemplo, la mamá le saca un foto al papá y dice, mira, se puso a jugar <risa> también,
1: <risa> es bonito, sí, es que de verdad. De verdad que es muy es muy bueno, y, y de hecho, a, con mi hijo, nosotros a, de repente es como, yo le digo, ¿vayamos a hacer algo en el Borbo? Y es como, ya. Yeah. Sí, <ríe> y es, es como la instancia de, de estar juntos, porque muchas veces los papás se preguntan, oye, ¿cómo intento estar más presente con mi hijo? Y tú le dices, o sea, no necesitas más de 40 minutos al día para estar en presencia con tu hijo, y uh, conectar con ánimo, claro, presencia absoluta, y estar ahí, conectar con ellos realmente, y más con algo así, eh, más todavía así también. que de verdad que ese libro se los Marisa. recomiendo sí, oye, gracias a, a ti
0: ya que hay envío gratis para 10 workbooks, así que vayan vayan, aprovechen su oferta y su regalito eh, y pasando los 10, bueno, igual llevan polera los otros, así que sí. <ríe> no se preocupen
1: <ríe> no llevan envío
0: gratis, pero sí llevan polera un besito, caro. muchas gracias. Oye,
1: fíjate, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, que estuvieran interactuando y todo. Gracias. Y las espero en, en mensaje directo ahí. Sí, para con vayan nuestra a ver canción. a Rainbow, vayan a seguir a la carita
0: ahí. RainbowPapelería.cl Un besito, Nos caro. Vemos, Cariño a tu familia, bien. que estén muy
1: bien. Chao. Gracias, Karo. chao. Chao. <ríe> chao.